0: Η Σκοπιά. Έκδοση Μελέτης. Αύγουστος 2021. Άρθρο Μελέτης 30. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 27 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου. Να εκτιμάτε τη θέση σας στην οικογένεια του Ιεχωβά. Θεματικό εδάφιο. Τον έκανες λίγο κατώτερο από τους αγγέλους και τον στεφάνωσες με δόξα και λαμπρότητα. Ψαλμός 8.5. Υποσημείωση Υμνος 123. Όσια υποταγή στη θεοκρατική τάξη. Περίληψη Για να λειτουργεί μια οικογένεια καλά, πρέπει το κάθε μέλος της να ξέρει τι αναμένεται να κάνει και να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη. Ο πατέρας ασκεί στοργικά την ηγεσία, η μητέρα τον υποστηρίζει και τα παιδιά συνεργάζονται υπάκουα με τους γονείς τους. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με την οικογένεια του Ιεχωβά. Ο Θεός μας έχει έναν σκοπό για εμάς και αν συνεργαζόμαστε με αυτόν τον σκοπό, θα ανήκουμε στην οικογένεια των λάτρεών Του για πάντα. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Ποιες ερωτήσεις ίσως έρχονται στο νου μας όταν συλλογιζόμαστε όλα όσα έχει δημιουργήσει ο Ιεχωβά? Όταν συλλογιζόμαστε το αχανές σύμπαν που έχει δημιουργήσει ο Ιωχωβάν, ίσως νιώθουμε όπως ο ψαλμοδό Δαβίδ, ο οποίος προσευχόμενος είπε «Όταν βλέπω τους ουρανούς σου, τα έργα των δαχτύλων σου, τη σελήνη και τα άστρα που ετοίμασες, τι είναι ο θνητός άνθρωπος και τον θυμάσαι ή ο γιος του ανθρώπου και τον φροντίζεις» Ψαλμός 8, 3 και 4 Όπω ο Δαβίδ, έτσι και εμείς ίσως βλέπουμε τη μικρή θέση που καταλαμβάνουμε στο σύμπαν και γεμίζουμε θαυμασμό για το ότι ο Ιεχωβά μας θυμάται. Ωστόσο, όπως θα δούμε, ο Ιεχωβά όχι μόνο έδωσε προσοχή στους πρώτους ανθρώπους, τον Αδάμ και την Έβα, αλλά επίσης τους έκανε μέρος της οικογένειάς του. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Ποιο ήταν ο σκοπός του η για τα πρώτα επίγεια παιδιά του? Ο Αδάμ και η Εύα ήταν τα πρώτα επίγεια παιδιά του Ιεχωβά και ο Ιεχόβά ήταν ο στοργικός ουράνιος πατέρας τους. Ανέμενε από αυτό το ζευγάρι να είναι παραγωγικά μέλη της οικογένειάς του. Ο Θεός τους είπε «Να είστε καρποφόροι και να πληθυνθείτε, να γεμίσετε τη γη και να την καθυποτάξετε». Έπρεπε να κάνουν παιδιά και να φροντίζουν το σπίτι τους, τη γη. Αν είχαν συνεργαστεί υπάκουα με τον σκοπό που είχε ο Ιιχωβά για εκείνους, τόσο αυτοί όσο και η απόγονοί τους θα παρέμεναν μέλη της οικογένειας του Θεού για πάντα. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι ο Αδάμ και η Εύα είχαν μια αξιότιμη θέση στην οικογένεια του Ιιχωβά? Ο Αδάμ και η Εύα είχαν μια αξιότιμη θέση στην οικογένεια του Ιιχωβά. Όπως καταγράφεται στο Εδάφιο Ψαλμός 8.5 και στην υποσημείωση, ο Δαβίδ είπε το εξής σχετικά με τη δημιουργία του ανθρώπου από τον Ιεχωβά. «Τον έκανες λίγο κατώτερο από τους αγγέλους και τον στεφάνωσες με δόξα και λαμπρότητα. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός δεν έδωσε στους ανθρώπους την ίδια δύναμη, την ίδια ευφυΐα και τις ίδιες ικανότητες με τους αγγέλους». Ωστόσο, η ανθρωπότητα είναι μόνο λίγο κατώτερη από εκείνα τα κρατέ πνευματικά πλάσματα. Για φανταστείτε, ο Ιεχωβά έδωσε πραγματικά στους πρώτους μας γονείς ένα υπέροχο ξεκίνημα. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι συνέβη με τη θέση του Αδάμ και της Έβας στην οικογένεια του Ιεχωβά και τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο, Δυστυχώ, ο Αδάμ και η Εύα έχασαν τη θέση του στην οικογένεια του Ιεχωβά. Αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες για τους απογόνους τους, όπως θα δούμε στη συνέχεια αυτού του άρθρου. Αλλά ο σκοπός του Ιεχωβά δεν έχει αλλάξει. Εκείνος θέλει να είναι οι υπάκουοι άνθρωποι παιδιά του για πάντα. Πρώτα, α εξετάσουμε πώ μα έχει τιμήσει ο Ιεχοβά. Κατόπιν, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να δείχνουμε ότι θέλουμε να αποτελούμε μέρος της οικογένειας του Θεού. Στο τέλος, θα εξετάσουμε τις ευλογίες που θα απολαμβάνουν τα επίγεια παιδιά του Ιεχωβά για πάντα. Πώς έχει τιμήσει ο Ιεχωβά τους ανθρώπους? Παράγραφος 5, ερώτηση. Πώς μπορούμε να τιμούμε τον Θεό για το ότι μας έφτιαξε κατά την εικόνα του? Ο Ιεχωβά μας τιμήσε φτιάχνοντάς μας κατά την εικόνα του. Επειδή είμαστε φτιαγμένοι κατά την εικόνα του Θεού, μπορούμε να αναπτύσσουμε και να εκδηλώνουμε πολλές από τις θαυμάσες ιδιότητές Του, όπως είναι η αγάπη, η συμπόνια, η οσιότητα και η δικαιοσύνη. Όταν καλλιεργούμε τέτοιες ιδιότητες, τιμούμε τον Ιεχωβά και αποδεικνύουμε ότι του είμαστε ευγνώμονε. Όταν συμπεριφερόμαστε με τρόπο ο οποίος ευαρεστεί τον ουράνιο πατέρα μας, νιώθουμε ευτυχία και ικανοποίηση. Φτιάχνοντάς μας δε κατά την εικόνα του, ο Ιεχωβά μας έδωσε την ικανότητα να γίνουμε το είδος των ανθρώπων που θέλει να έχει στην οικογένειά του. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς τίμησε ο Ιεχωβά τους ανθρώπους όταν ετοίμαζε τη γη? Ο Ιεχωβά μας ετοίμασε μια ξεχωριστή κατοικία. Πολύ προτού δημιουργήσει τον πρώτο άνθρωπο, ο Ιεχωβά ετοίμασε τη γη για τους ανθρώπους. Επειδή ενεργεί με περίσκεψη και γενεοδορία, ο Ιεχοβά προμήθευσε αυθονία καλών πραγμάτων για να τα απολαμβάνουμε. Κάθε τόσο συλλογιζόταν το δημιουργικό του έργο και έβλεπε ότι ήταν καλό. Γένεση 1:10, 12 και 31. Τίμησε του ανθρώπου, δίνοντά του εξουσία πάνω σε όλα τα θαυμαστά έργα του στη γη. Ο σκοπό του Θεού είναι να έχουν οι τέλειοι άνθρωποι τη χαρά να φροντίζουν για πάντα. Αυτά τα μεγαλειώδη έργα. Ευχαριστείτε εσείς τακτικά τον Ιεχοβά για αυτή την υπέροχη υπόσχεση. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς δείχνει το εδάφιο Ιησούς του Ναβή 24-15 ότι ο άνθρωπος έχει ελεύθερη βούληση? Ο Ιεχωβά μας έδωσε το δώρο της ελεύθερης βούλησης. Μπορούμε να επιλέξουμε ποια πορεία θα ακολουθήσουμε στη ζωή. Το εδάφιο Ιησούς του Ναβί 24 24-15 αναφέρει «Αν όμως σας φαίνεται κακό να υπηρετείτε τον Ιεχωβά, διαλέξτε σήμερα ποιον θα υπηρετείτε. Είτε τους θεούς που υπηρετούσαν οι προπάτορές σας στην άλλη πλευρά του ποταμού, είτε τους θεούς των αμορέων στον οποίον τη γη κατοικείτε. Πάντως εγώ και το σπιτικό μου θα υπηρετούμε τον Ιεχωβά». Η ικανότητα να επιλέγουμε ονομάζεται «ελεύθερη βούληση». Ο στοργικός Θεός μας χαίρεται όταν επιλέγουμε να Τον υπηρετούμε. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ελεύθερη βούλησή μας σωστά σε πολλούς τομείς. Εξετάστε το παράδειγμα του Ιησού. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο χρησιμοποίησε ο Ιησούς την ικανότητα επιλογής Του? Ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού, Μπορούμε να επιλέγουμε να βάζουμε τα συμφέροντα των άλλων πάνω από τα δικά μας. Σε κάποια περίπτωση που ο Ιησούς και η Απόστολή Του ήταν πολύ κουρασμένοι, πήγαν σε ένα ήσυχο μέρος ελπίζοντας να ξεκουραστούν. Αλλά δεν τα κατάφεραν. Τους βρήκε ένα πλήθος το οποίο αδημονούσε να διδαχτεί από τον Ιησού. Ο Ιησούς ωστόσο δεν ενοχλήθηκε. Απεναντίας ένιωσε εσπλαχνία για αυτούς τους ανθρώπους. Τι έκανε λοιπόν, άρχισε να τους διδάσκει πολλά. Μάρκος 6, 30 34 Όταν μιμούμαστε τον Ιησού, θυσιάζοντας χρόνο και δυνάμεις για να βοηθάμε άλλους, φέρνουμε δόξα στον ουράνιο πατέρα μας. Επίσης, δείχνουμε στον Ιεχωβά ότι θέλουμε να αποτελούμε μέρος της οικογένειάς του. Παράγραφος 9, Ερώτηση τι πρέπει να έχουν υπόψη τους οι γονείς? Ο Ιηχωβά έδωσε στους ανθρώπους την ικανότητα να κάνουν παιδιά, καθώς και την ευθύνη να τα διδάσκουν έτσι ώστε να τον αγαπούν και να τον υπηρετούν. Αν είστε γονέας, εκτιμάτε αυτό το ιδιαίτερο δώρο. Παρότι οι άγγελοι έχουν ευλογηθεί τόσο πολύ από τον Ιχοβά, το συγκεκριμένο προνόμιο δεν τους έχει δοθεί. Έχοντας αυτό υπόψη, εκείνοι που ανατρέφουν παιδιά πρέπει να θεωρούν πολύτιμη αυτή την ευκαιρία. Στους γονείς έχει δοθεί μια παρακαταθήκη, το ιερό καθήκον να ανατρέφουν τα παιδιά τους με τη διαπαιδαγώγηση και την ουθεσία του Ιεχωβά. Εφεσίους 6.4 Για να βοηθήσει τους γονείς, η οργάνωση του Θεού παρέχει πολλά βασισμένα στη γραφή εργαλεία όπως εκδόσεις, βίντεο, Μουσική και διαδικτυακά μέσα. Σαφώς τόσο ο ουράνιος πατέρας μας όσο και ο γιο του αγαπούν τα μικρά παιδιά μας. Όταν οι γονείς βασίζονται στον Ιεχωβά και κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να φροντίζουν τα πολύτιμα παιδιά τους, εκείνος χαίρεται. Αυτοί οι γονείς δίνουν στα παιδιά τους την προοπτική να είναι μέρος της οικογένειας του Ιεχωβά για πάντα. Παράγραφοι 10 και 11. Ερώτηση. Τι έκανε εφικτό ο Ιεχωβά για εμάς μέσω του λίτρου? Ο Ιεχωβά έδωσε τον πολυτιμότερο γιο του, ώστε να μπορούμε να γίνουμε και πάλι μέλη της οικογένειάς του. Όπως αναφέραμε στην παράγραφο 4, ο Αδάμ και η Εύα έχασαν τη θέση τους στην οικογένεια του Ιεχωβά, ενώ έγιναν αιτία να τη χάσουν και τα παιδιά τους. Ο Αδάμ και η Εύα παρήκουσαν εσκεμένα τον Θεό, οπότε τους άξιζε να τους αποκληρώσει. Αλλά τι θα γινόταν με τους απογόνους τους? Ο Ιεχωβά μερήμνησε ιστορικά να υιοθετηθούν στην οικογένειά του όσοι θα το άξιζαν. Το έκανε αυτό μέσω της θυσίας του μονογενούς γιού του, του Ιησού Χριστού. Ως αποτέλεσμα της θυσίας του Ιησού, 144.000 ανθρώπινοι τηρητές ακεραιότητας έχουν υιοθετηθεί ως γη του Θεού. Επίσης, αναρρίθμητα εκατομμύρια άλλων πιστών ατόμων Κάνουν υπάκουα το θέλημα του Θεού. Έχουν την προοπτική να γίνουν πλήρη μέλη της οικογένειας του Θεού μετά την τελική δοκιμή στο τέλος της χιλιετίας. Με αυτή την προοπτική υπόψη, ακόμα και τώρα αποκαλούν τον Ιιχωβά, τον δημιουργό τους, πατέρα. Και στους αναστημένους θα δοθεί η ευκαιρία να μάθουν τι αναμένει ο Ιιχωβά από αυτούς. Εκείνοι που θα ανταποκριθούν στην καθοδηγία του θα γίνουν τελικά και αυτοί μέλη της οικογένειάς του. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 έως 11. Επειδή είναι φτιαγμένοι κατά την εικόνα του Θεού, δύο γαμήλοι σύντροφοι δείχνουν αγάπη και συμπόνια ο ένας τον άλλον καθώς και στους γιους τους. Το αντρόγινο αγαπάει τον Ήχοβα. Δείχνουν ότι εκτιμούν το δώρο του ότι έχουν παιδιά ανατρέφοντας τους γιους τους έτσι ώστε να αγαπούν και να υπηρετούν τον Ιεχωβά. Χρησιμοποιούν ένα βίντεο για να τους εξηγήσουν γιατί προμήθευσε ο Ιεχωβά τον Ιησού ως λύτρο. Επίσης, τους διδάσκουν ότι στον επερχόμενο παράδεισο θα φροντίζουμε τη γη και τα ζώα για πάντα. Η Λεζάντα αναφέρει «Με ποιου τρόπους μα τίμησε ο Ιεχοβά, Παράγραφος 12 Ερώτηση Σε ποια ερώτηση θα απαντήσουμε τώρα? Όπως είδαμε, ο Ιεχοβά πήρε την πρωτοβουλία να τιμήσει τους ανθρώπους με πολλούς τρόπους. Έχει ήδη υιοθετήσει τους χρισμένους ως γιους του και έχει δώσει σε όσους ανήκουν στο μεγάλο πλήθος την προοπτική να γίνουν γη του με πλήρη έννοια στο νέο κόσμο. Πώς μπορούμε να δείχνουμε τώρα στον Ιεχωβά ότι θέλουμε να είμαστε μέρος της οικογένειάς Του για πάντα? Να δείχνετε στον Ιεχωβά ότι θέλετε να είστε μέρος της οικογένειάς Του. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε μέρος της οικογένειας του Θεού? Μάρκος 12.30 Να δείχνετε την αγάπη σας για τον Ιεχωβά υπηρετώντα τον με όλη σας την καρδιά. Το εδάφιο Μάρκος 12.30 αναφέρει «Και πρέπει να αγαπάς τον Ιεχωβά τον Θεό σου, με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη διάνοια και με όλη σου τη δύναμη». Ίσως ένα από τα σπουδαιότερα δώρα που μας έχει δώσει με καλοσύνη ο Θεός είναι η ικανότητα να τον λατρεύουμε. Δείχνουμε στον Ιεχωβά ότι τον αγαπάμε, τηρώντας τις εντολές του. 1 Ιωάννη 5.3 Μιλώντας εκ μέρους του πατέρα του, ο Ιησούς μας πρόσταξε να κάνουμε μαθητές βαφτίζοντά τους. Μας πρόσταξε επίσης να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ο Ιηχωβά θα κάνει τα υπάκου άτομα μέρος της παγκόσμιας οικογένειας των λάτρεών του. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να δείχνουμε αγάπη στους άλλους? Ματθέος 9.36-38. Ρωμαίους 12.10. Να δείχνετε αγάπη για τους άλλους Η αγάπη είναι η πρώτη στη ιδιότητα του Ιεχωβά. Ο Ιεχωβά μας έδειξε αγάπη πρωτού ακόμα τον γνωρίσουμε. Τον μιμούμαστε όταν δείχνουμε αγάπη για τους άλλους. Ένας από τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δείχνουμε αγάπη στους ανθρώπους είναι βοηθώντας τους να μάθουν για τον Ιεχωβά ενώσο υπάρχει ακόμα καιρός. Τα εδάφια Αναφέρουν «Βλέποντας τα πλήθη, τα σπλαχνίστηκε, επειδή ήταν γδαρμένοι και παραπεταμένοι σαν πρόβατα χωρίς βοσκό. Τότε είπε στους μαθητές του «Ο θερισμός είναι πολλής, αλλά οι εργάτες λίγοι. Γι' αυτό, παρακαλέστε τον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες τον θερισμό του. Κάνοντας το αυτό, τους δίνουμε την ευκαιρία να γίνουν υποψήφια μέλη της οικογένειας του Θεού». Όταν κάποιο άτομο βαφτίζεται, πρέπει να συνεχίσουμε να το αγαπάμε και να το σεβόμαστε. Τι περιλαμβάνει αυτό? Μεταξύ άλλων, να του δίνουμε το ευεργέτημα της αμφιβολία όποτε είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, δεν θα του καταλογίζουμε κακά ή ιδιωτελή κίνητρα. Απέναντίας, θα αποδίδουμε τιμή στον αδελφό μας, θεωρώντας τον ανώτερο από εμάς. Το Εδάφιο Ρωμαίους 12.10 αναφέρει με αδελφική αγάπη να νιώθετε τρυφερή στοργή ο ένας για τον άλλον. Στην απόδοση αμοιβαίας τιμής να παίρνετε την πρωτοβουλία. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Σε ποιους πρέπει να δείχνουμε έλεος και καλοσύνη? Να δείχνετε έλεος και καλοσύνη σε όλους τους ανθρώπους. Αν θέλουμε να είμαστε μεταξύ εκείνων που μπορούν δικαίως να αποκαλούν τον Ιεχωβά πατέρα τους, για πάντα, Πρέπει να εφαρμόζουμε τον Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Για παράδειγμα, ο Ιησούς δίδαξε ότι πρέπει να δείχνουμε έλεος και καλοσύνη σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και στους εχθρούς μας. Ίσως αυτό να μας δυσκολεύει κάποιες φορές. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε όπως ο Ιησούς. Όταν κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να υπακούμε στον Ιηχωβά και να μιμούμαστε τον Ιησού, Δείχνουμε στον ουράνιο πατέρα μας ότι θέλουμε να είμαστε μέρος της οικογένειάς του για πάντα. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να προστατεύουμε την υπόλοιψη της οικογένειας του Ιεχωβά? Να προστατεύεται την υπόλοιψη της οικογένειας του Ιεχωβά. Σε μια κυριολεκτική οικογένεια συμβαίνει συχνά ένα μικρό αγόρι να αντιγράφει τον μεγαλύτερο αδελφό του. Αν το μεγαλύτερο παιδί εφαρμόζει τις βιβλικές αρχές στη ζωή του, θα είναι καλό παράδειγμα για τον μικρό αδελφό του. Αλλά αν κάποια στιγμή πάρει τον κακό δρόμο, ο μικρός αδελφός του ίσως ακολουθήσει το παράδειγμα του. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει στην οικογένεια του Ιεχωβά. Αν ένας άλλοτε πιστός χριστιανός υιοθετήσει κάποια στιγμή αποστατικές απόψεις ή επιλέξει έναν ανήθικο ή διεφθαρμένο τρόπο ζωής Μπορεί να μπουν και άλλοι στον πειρασμό να τον ακολουθήσουν στην κακή του πορεία. Εκείνοι που ενεργούν έτσι, βλάπτουν την υπόλοιψη της οικογένειας των λάτρων του ήχοβα. Δεν πρέπει να ακολουθούμε το κακό τους παράδειγμα, ούτε πρέπει να επιτρέπουμε σε τίποτα να μας τραβήξει μακριά από τον στοργικό ουράνιο πατέρα μας. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Ποιον τρόπο σκέψης πρέπει να αποφεύγουμε και γιατί? Να εμπιστεύεστε στον Ιεχωβά και όχι στα υλικά πράγματα. Ο Ιεχοβά υπόσχεται ότι θα μας παρέχει τροφή, ρούχα και στέγη αν επιζητούμε πρώτα τη βασιλεία του και αν ζούμε σύμφωνα με τους δίκαιους κανόνες του. Έχοντα αυτό κατά νου, δεν θα νομίζουμε ότι τα υλικά πράγματα που προσφέρει αυτός ο κόσμος θα μας χαρίσουν ασφάλεια και διαρκή ευτυχία. Ξέρουμε ότι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσουμε αληθινή ειρήνη διάνοιας είναι το να κάνουμε το θέλημα του ήχοβα. Ακόμα και αν έχουμε τη δυνατότητα να αγοράζουμε πολλά πράγματα, πρέπει να σκεφτόμαστε αν όντω έχουμε τον χρόνο ή τις δυνάμεις για να τα χρησιμοποιούμε και να τα συντηρούμε. Μήπως υπάρχει ο κίνδυνος να προσκοληθούμε υπερβολικά στα αποκτήματά μας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ήχοβα αναμένει να είμαστε παραγωγικά μέλη της οικογένειάς του. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε να αποσπαστεί η προσοχή μας. Σίγουρα δεν θέλουμε να είμαστε σαν το νεαρό που απέριψε την ευκαιρία να υπηρετήσει τον Ιεχωβά καθώς και το ενδεχόμενο να υιοθετηθεί ως γιος του και όλα αυτά επειδή ήταν προσκολλημένο σε μερικά επίγεια υπάρχοντα. Τι θα απολαμβάνουν για πάντα τα παιδιά του Ιεχωβά. Παράγραφος 18 Ερώτηση Ποια μεγάλη τιμή και ποιες ευλογίες θα απολαμβάνουν οι υπάκουοι άνθρωποι για πάντα? Οι υπάκουοι άνθρωποι θα απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη τιμή που υπάρχει, το προνόμιο να αγαπούν και να λατρεύουν τον Ιιχωβά για πάντα. Όσοι έχουν την επίγεια ελπίδα θα έχουν επίσης τη χαρά να φροντίζουν αυτόν τον πανέμορφο πλανήτη που τόσο τέλεια σχεδίασε ο Ιιχωβά ώστε να είναι η κατοικία τους. Σύντομα, η γη και κάθε ζωή πάνω σε αυτήν θα ανανεωθούν υπό τη διακυβέρνηση της Βασιλείας. Ο Ιησούς θα αντιστρέψει τις συνθήκες που προέκυψαν όταν ο Αδάμ και η Έβα αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την οικογένεια του Θεού. Ο Ιηχωβά θα αναστήσει εκατομμύρια ανθρώπους και θα τους δώσει την ευκαιρία της αιώνιας ζωής με τέλεια υγεία σε μια γη που θα έχει γίνει παράδεισος. Καθώς το επίγειο τμήμα της οικογένειας των λάτρεων του Ιεχωβά θα προχωρήσει τελειότητα, ο καθένας θα ανακλά τη δόξα και τη λαμπρότητα που ανέφερε ο Δαβίδ. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Τι πρέπει να έχουμε κατά νου? Αν ανήκετε στο μεγάλο πλήθος, έχετε μια θαυμάσια προοπτική. Ο Θεός σας αγαπάει, θέλει να είστε μέλος της οικογένεια Του. Γι' αυτό να κάνετε ό,τι μπορείτε για να Τον ευαρεστείτε. Να ζείτε την κάθε μέρα έχοντας τον νου και στην καρδιά σας τις υποσχέσεις του Θεού. Να εκτιμάτε το προνόμιο που έχετε να λατρεύετε τον αγαπητό ουράνιο Πατέρα μας και να θεωρείτε πολύτιμη την προοπτική να Τον ενείτε για πάντα. Πώς θα απαντούσατε? Πώς τιμήσε ο Ιιχωβά τους ανθρώπους? Πώς μπορούμε να δείχνουμε στον Ιεχωβά ότι θέλουμε να είμαστε μέρος της οικογένειάς του? Τι θα απολαμβάνουν σε λίγο τα παιδιά του Ιεχωβά? Υμνος 107. Το θεϊκό υπόδειγμα της αγάπης. Τέλος του άρθρου.